0: Es ist Montag, 20 Uhr 21. Das Spiel gegen Mainz ist gerade vorbei und darüber wollen wir jetzt sprechen. Auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Genau,
1: und jetzt äh, stellen wir tatsächlich fest, dass äh, manche Leute zwar. Gutes hertha haben und danach stark nachgelassen haben.
0: Dennoch herzlichen Glückwunsch an die Jungs von Hertha-Base. Juhu! Platz Platz 8. 8. Was das jetzt Hertha-Base breit.
2: Es, so. es war dann aber eher so eine pal hinrunde mit Platz 3 und jetzt Platz 8. Ne? schwierig. Äh, ja, man muss dazu sagen, dass der stärkste Mitspieler ja auch als Host ausgeschieden ist. Das ist natürlich auch ein bisschen bitter. Ne? Ach ja. <lacht> Hättest du deine eigenen Fragen beantworten können. Hätte wahrscheinlich trotzdem nicht gewonnen.
0: So, und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Hertha-Base-Podcast. Ähm, ja, ihr habt gerade gehört, die Siegerehrung des kneipen äh, von ähm, der... Aktion Hertha Kneipe, die haben einen Kneipenkiss veranstaltet, für alle, die es nicht mitbekommen haben und auch Her äh, Hertha Base war als Team mit dabei, ähm, lag zwischenzeitlich auf einem guten dritten Platz und ist dann noch abgestürzt. Äh, Marc meinte ja gerade schon einem Spieler, äh, dass das eher so eine Paldada-Hinrunde und dann eine Paldada-Rückrunde war. Ja, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch auch zu Platz 8. Ich glaube, da muss man sich nicht schämen. Ich weiß gar nicht, wie viele Teams es waren, aber ich glaube, im gesicherten Mittelfeld waren sie dabei. Insofern äh, alles gut und Grüße gehen raus. Ja, Marc Schwitzki heute nicht mit am Start. Der äh, nimmt jetzt nur noch TV-Auftritte wahr, habe ich mir sagen lassen. Aber der wirkliche Grund ist, seine Freundin hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Helen. Und ähm, ja, macht euch einen schönen Abend. Aber dafür habe ich mir tollen Ersatz besorgt. Und zwar habe ich mir natürlich einfach, wenn Marc nicht kann, dann kommt einfach sein Streamer-Kollege Hannes äh, und unser ja unser Werderaner club und Hertha-Kenner würde ich sagen. Was geht in Nürnberg?
1: Äh, hallo. Äh, in, in Nürnberg, es wurde der Klassenerhalt gefeiert. Also, äh, <lacht> es ist zumindest eins von drei ist durch. Woohoo. Schauen wir mal, was die anderen beiden noch machen. Äh, nee Es freut mich wieder bei der Hertha Fanbase dabei <lacht> zu sein. <lacht> Für,
0: für alle, die jetzt nicht wissen, was sie für Insider reißen, Mark Schwitzki war heute bei Sky Sport News HD zu Gast und irgendwie die Moderatorin, die hat sich nicht so ganz damit bekannt gemacht, wo, was, was Marc so macht oder beziehungsweise wie, der, wie unser Blog heißt. Deswegen kamen da so ganz seltsame Sachen bei raus. Aber trotzdem war das, glaube ich, ein sehr guter Auftritt von Marc dort, sehr souverän gemacht, wie immer. Ich könnte das nicht so gut. Uh, und zum anderen uh, begrüße ich oder beziehungsweise gehen Grüße raus in Richtung Frankfurt, uh, unser Ex Exilhertaner Chris. Hi.
2: Hallo in die Runde.
0: So, ähm, bevor wir jetzt zum gerade hinter uns liegenden Spiel kommen, äh, habe ich noch ein paar ähm, Feedback-Sachen ähm, für euch, beziehungsweise Hausmitteilungen. Äh, wir haben wieder tolle iTunes-Rezensionen bekommen. Einmal fünf Sterne von ey, es ist immer wieder eine Also wirklich, Leute, nehmt doch einfach mal Usernames, die man vorlesen kann, ja? Also es ist Ich lese jetzt einfach die Buchstaben vor, wie sie da stehen. <lacht> a l x y -Punkt k l r Ähm Fünf Sterne, mein Papa hört den Podcast richtig gerne. Fünf Sterne für die Jungs. <lacht> also ähm, da hat, ich weiß gar nicht mehr, äh, wie sein Name war, hat uns ja geschrieben, er beauftragt mal seine Tochter, uns fünf Sterne bei iTunes zu äh, geben. Also an alle Papas da draußen oder Leute, die nicht wissen, äh, wie man das macht oder die keinen iTunes-Account haben, fragt doch mal eure Töchter, ob sie uns fünf Sterne äh, auf iTunes da lassen. Das wäre äh, sehr cool. Und dann hat uns Marcel noch aus Cuxhaven geschrieben, der hält da die hertha hoch, richtig stark, ist auch wohl da dort geboren ähm, und hat uns auch noch eine Mail geschrieben. Mich würde mal interessieren, Marcel, wie du äh, Hertha-Fan geworden bist in Cuxhaven, also das, äh, ja, kannst du uns ja vielleicht nochmal schreiben, wäre nett. Dann haben wir Mails bekommen von Bob aus Moabit. Der hat eine eklatante Lücke in unserer in unserer Playlist gefunden. Die äh, schließe ich aber später. Ich äh, nehme das Angebot an und äh, werde davon einen Song äh, auf die Playlist setzen später. Ähm, dann hat uns Markus geschrieben. Dem tut der Podcast äh, richtig gut, sogar gesundheitlich. Also wirklich. Äh, er hat uns da ein bisschen ausführlicher geschrieben und er war das auch der einfach nur die E-Mail damals geschrieben hat mit mehr Anna. Äh, also auch da herzliche Grüße gehen raus. Uh, und äh, Simon hat uns geschrieben, weil äh, dessen Username habe ich letzte Folge nicht aussprechen äh, können. Es heißt anscheinend Bonplan. Bonplan. Uh, und der hat uns auch noch zwei Fragen mitgeschickt, die wir aber im Laufe des Podcasts beantworten wollen. Ähm, das, weil es auch ein bisschen äh, auf, aufs Spiel eingeht. Und ja, das machen wir dann später. Gut, dann äh, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Äh, Jetzt hier in unserer kleinen Feedback-Runde oder so? Nee. Nö.
2: Erstmal nicht. Wie immer alles top.
0: <lacht> Super. Dann machen wir einfach weiter mit den News.
1: Herzern-News.
0: Ja, ähm, welche News gab's? So viele waren es ja nicht. Ich meine, alles äh, war irgendwie auf Quarantäne und das fünfzigste Mal in irgendeiner Zeitung stand drin, dass es eine super schwere Situation ist und dass alle irgendwie Laufbänder zu Hause haben. Aber eine wichtige Personalie ist geklärt worden ähm, für kommende Saison, beziehungsweise für die kommende Zeit, äh, wird Dirk Duffner uns als Kaderplaner verstärken. Ähm. Ja, Hannes, du hast dich ein bisschen eingelesen. Was kann man denn zu Dirk Duffner sagen für alle, die, die ihn nicht kennen?
1: Ja, also er hat ja in, in Hannover schon, schon seine Arbeit gemacht, da ein bisschen mehr im Vordergrund, aber so richtig, so richtig aktiv kennt man ihn jetzt ja nicht mehr, also ist er jetzt schon länger nicht mehr auf der Fußballbühne gewesen und ich denke halt, er wird, er wird, also er soll ja als Kaderplaner agieren und wird da, denke ich, auch bei, bei Hertha ein bisschen beim Hintergrund agieren. Ähm, ich, für mich ist das so ein bisschen, so ein bisschen eine Blackbox, also das wird wahrscheinlich eine Stelle sein, die man aktiv gar nicht so bemerkt, dass sie da ist, ähm, aber von der Bobic und Co. wahrscheinlich dann sehr profitieren werden, weil sie ihnen wahrscheinlich einfach sehr viel Arbeit abnehmen wird, ähm, aber ich glaube so viel kann man da jetzt erstmal gar nicht zu sagen, ich denke, dass die Zeit wird zeigen, was es dann am Ende wirklich bringt. Ja. Aber es ist bitter nötig.
0: Das sowieso, Chris, oder? Also ich meine, der Mann hat ja schon sehr viele äh, Stationen gehabt in der Bundesliga, also VfB Stuttgart, 68 München, SC Freiburg, immer wieder in verschiedenen Positionen. Aber da haben sie sich jetzt halt erneut einen oder einen weiteren Mann in die, sagen wir mal, Führungs- oder koordinationsstrategieebene geholt, äh, der dann doch echt sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt.
2: Ja, ich finde es auch sehr gut, wenn man äh, spezielle Experten auf verschiedenen Gebieten hat, die dann mit ihrem Fachwissen den Verein voranbringen. Das ist ja auch Bobic hatte das ja in Frankfurt auch so gestaltet. Also Bobic war jetzt der Mann, der am Ende dann gefeiert wurde, aber er hatte ja auch noch viele Leute um, um sich herum, Ben Manga zum Beispiel, der ja auch für den Kader mit verantwortlich war. Deswegen sehe ich das eigentlich sehr positiv, wenn man da jetzt die Aufgaben auf mehreren Schultern verteilen kann und jeder so quasi sein Spezialgebiet hat. Ich glaube, davon kann man dann langfristig sehr profitieren.
0: Ja, ich glaube, das, das macht ja gute Führungs äh, Führungskräfte ja auch aus, wenn du nicht alles alleine machen musst im Micromanagement, sondern halt äh, die Verantwortung auf die richtigen Schultern verteilst und den Leuten auch vertraust. Äh, ich habe da auch äh, ein total gutes Gefühl, also auch als ich jetzt diese Personalie gelesen habe, ich habe diesen Namen Dirk noch immer noch sehr mit, also ich glaube die Hannoveraner, die waren nicht mehr so ganz zufrieden mit ihm irgendwann, also ich glaube da gab es auch äh, relativ schlechte Presse am Ende, wenn ich mich nicht ähm, recht entsinne, aber so so, so, ist, so ist es ja immer, also
2: irgendwann geht es ja, halt in immer Hannover ist das immer so, oder? Also man ja. hatte Hannover mal gute, gute Presse Ja, das, das da hast du hast natürlich auch recht, ich.
0: besondere Situationen auch mit dem Herrn Kind dort vor Ort und so, das ist natürlich ja. klar äh, hast du natürlich total recht aber ähm, erstmal finde ich es einfach wahnsinnig äh, geil was wir uns da jetzt für Leute halt auf diese Position holen, weil es äh, für mich einfach so ein Raus aus diesem ganzen, ganzen härter härtergeklüngel ist ja, also irgendwie waren ja solche Positionen immer von, äh, von irgendwelchen Leuten besetzt, die irgendwie ja, die die irgendwen kannten oder schon lange im Verein gespielt haben oder so. Ähm, und jetzt... Ähm, holt, ja, aber jetzt holt man sich da mit Carsten Schmidt äh, und so, mit Freddy Bobic und so. Man, der hat auch mal bei uns gespielt, keine Frage. Aber äh, da holt man sich jetzt irgendwie Leute rein, die halt auch einfach Erfahrung nachzuweisen haben. Und ich habe da einfach ein gutes Gefühl, dass äh, wenn wir die Klasse halten sollten, dass wir dann da echt äh, was Gutes auf die Beine stellen können. Es wird ein bisschen Zeit brauchen, aber ich habe da ja einfach ein ganz gutes Gefühl. Genau, ja, ansonsten hat der Hannes schon gesagt, kann man, glaube ich, zu der Personalie jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen. Ähm, es ist bitter nötig, dass so jemand kommt ähm, und äh, jemand auch mit Erfahrung kommt. Es gab ja wohl jemanden, der das, äh, beziehungsweise der das äh, naja, der, also gut, okay, die, die Scouting-Abteilung war so ein bisschen mit Kaderplanerisch auch unterwegs, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Dass man jetzt so einen Posten installiert, ist, ähm, glaube ich, noch nicht vorangewesen, oder Chris? Täusche täusch, täusch ich
2: mich? Ich, also, würde ich auch so ja. denken.
0: Genau.
1: Also, laut, laut Hertha Organigramm hat das zu, er hat das zuletzt wohl Thorsten wohlert gemacht. Also, der hat den, den Bereich Kaderplanung... Der war Scout und genau. hat aber den, den Bereich der Kaderplanung wohl verantwortet. Zumindest hat mhm. das der Kicker so
0: geschrieben. Ah, okay. Ja, ähm, aber dann hast du jetzt trotzdem jemanden, der dezidiert darauf arbeitet und nicht irgendwie genau. noch was nebenbei macht. Also wenn man sich einer mal um Scouting kümmern und der andere kümmert sich um die Planung. Das ist, glaube ich, ganz gut. So macht man das ja, ja.
2: und in Freiburg waren die doch auch eigentlich immer alle zufrieden mit mit Da habe ich zumindest so eine Erinnerung. Ich war erschrocken, als ich gesehen habe, wann das war. Irgendwie 2007 bis 2009 oder so. Da habe mir gedacht, okay, man wird auch nicht mehr jünger, aber ich glaub, <lacht> in Freiburg äh, halten die noch große Stücke auf ihn. Naja,
0: ja, wie gesagt, äh, habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel mit der Personal beschäftigt. Wird man sehen, ist ja auch alles im nächsten Jahr. Äh, Anne Friedrich wurde jetzt heute auch auf dem äh, Feld dann noch gefragt äh, vorm Spiel. Ja, was ändert das an in ihrer Position und wo sind sie denn da beheimatet und so im Onanigramm und bla bla. Und er hat gesagt, ist alles jetzt irgendwie noch nicht... Ähm, alles noch nicht entschieden und wird alles im Sommer passieren und ich glaube, bis dahin sollten wir jetzt auch warten und dann ist bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr bekannt, wie sich da was äh, in den Verantwortlichkeiten tut. Ja. Dann haben wir noch ein Thema, das äh, hatte auch Hannes in die Gruppe geschickt und zwar, ähm Transfermarkt.de hat ein Interview geführt mit Nico Stremlau, ähm, der ist seit September 2020 sportpsychologischer Experte im Torwarttrainerteam bei Hertha äh, BSC, was, glaube ich, sonst in keiner Bundesligamannschaft so ist, oder Chris?
2: Ja, genau, also das ist eigentlich nur, häufiger kommt es in den Nachwuchsleistungszentren vor, dass die noch äh, extra viel psychologische Betreuung haben, aber jetzt auf dem Level ist Hertha da Vorreiter.
0: Ja und wir hatten es ja hier auch im Podcast immer ganz häufig angesprochen äh, Psy Psychologie im ich glaube im Profisport im Mannschaftssport auf der auf der Ebene mittlerweile äh, muss man ja einfach versuchen jedes Quäntchen an Leistung rauszukitzeln und ich glaube irgendwann ist da auch mal eine körperliche Grenze erreicht, beziehungsweise wissen wir alle, dass die Leute Fußball spielen können, du musst es nur im Kopf auch hinkriegen und äh, da kann so jemand äh, sicherlich helfen. Ähm, Gab es irgendwelche sehr interessanten ähm, Punkte in dem Interview, die du noch mit uns teilen möchtest, Chris?
2: Ja, na also ich glaube, was man sich auch schon, schon gedacht hat, dass der Torhüter halt häufig der Einzelkämpfer ist und dass die Fehler eines Torhüters natürlich schwerer wiegen, als wenn jetzt Kunja eine Chance vergeigt oder so, dann das ist das Leichter zu verschmerzen, als wenn jetzt der Torhüter sich den Ball selbst reinhaut und die haben halt immer persönlich viel damit, äh, viel daran zu knabbern, aber ich glaube, ist ja lesenswert. Also ich weiß nicht, können wir das irgendwie verlinken, Na das, klar. das Interview, und dann verlinken kann wir. man gut, gut mal da reingucken. Also lohnt sich auf alle Fälle.
0: Ja, spannender, spannendes Interview. Ähm, Schreibe ich mir hier direkt auf, sonst vergesse ich sowas immer direkt habe ich hier so einen eigenen Punkt, der steht, der heißt verlinken und da kommt das jetzt rein. So, gut. Ähm, dann wollen wir gar nicht lange fackeln, denn diese Folgen jetzt, ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, wie das jetzt hier läuft mit dieser, mit diesen komischen, äh, englischen Wochen, die wir jetzt hier vor uns haben oder wir sind ja schon mehr als englische Wochen irgendwie. Äh, und zwar haben wir uns, ähm, besprochen, Marc und ich, Der hatte mich sofort im Stich gelassen, natürlich, aber äh, wir haben uns besprochen äh, und wir wollen jetzt wirklich nach jedem Spiel, was jetzt erstmal kommt, äh, direkt aufnehmen, das heißt, wir werden so eine Dreiviertelstunde, äh, halbe St bis Dreiviertelstunde einfach immer eine Nachbetrachtung direkt nach dem Spiel machen, also da wird wahrscheinlich sehr viel Emotion mit dabei sein, noch nicht so die wahnsinnig äh, krassen, tiefen Analysen mit irgendwelchen Zahlen, ähm, das müsst ihr entschuldigen, aber damit wir jetzt hier irgendwie zu jedem Spiel direkt was sagen können, ähm, wollten wir das so machen, anstatt dann bis zum nächsten Tag zu warten ähm, oder beziehungsweise dann irgendwie mehrere Spiele in eine Folge zu packen. Ähm, genau, und deswegen äh, machen wir jetzt auch direkt weiter mit der Spielanalyse.
1: Spielanalyse.
0: Wir haben gespielt gegen Mainz und ähm, wieder nicht im Kader, ähm, Hannes, war Javairo Dilrosun. Was ist denn da los?
1: Weiß man das? <lacht> also das ist ja das. Ich ist wollte ja jetzt etwas, einfach eine das, Spekulation
0: äh, von dir hören.
1: Äh. Äh, vermutlich ist er auf Lego getreten und ist <lacht> deshalb nicht im Kader. Also, ich frag's, also das ist ja tatsächlich so ein Thema, ich bekomme das ja bei euch dann auch immer mit, äh, wenn dann die die äh Ausstellung mit mit Bank kommt und er wieder nicht im Kader ist und bei euch eigentlich auch nur die großen Fragezeichen in den Augen stehen, weil es irgendwie keiner so richtig mitbekommt. Eine offizielle Aussage gab es dazu bis jetzt noch nie, oder?
0: Nee, tatsächlich fehlen mir diese Fragen auch dann irgendwie äh so also auf Pressekonferenzen manchmal. Also klar, irgendwie äh die, die JournalistInnen sind da irgendwie ja ständig vor Ort und, aber ich irgendwie sowas fehlt mir dann, weil ich glaube, gerade in so einer Situation, Chris, bräuchte man doch irgendwie jeden gerade und warum ist dann so jemand, der ja auch nachweislich einfach ein guter Kicker ist, warum ist der da nicht im Kader? Kannst du dir ja, das vorstellen? Ich
2: versteh, ja, ich verstehe es auch nicht, weil also Leistung hat er ja eigentlich immer gezeigt, wenn er 100% fit war, vielleicht liegt es halt daran, vielleicht ist er nicht bei 100% und dann denkt sich dabei naja bevor dann wieder eine neue Verletzung auftritt oder so, wollen wir den Jungen erst wieder einsetzen, wenn er wirklich bei 100% Prozent ist, weil anders kann ich mir das auch nicht mehr erklären, ah. denn der hat uns ja äh, reihenweise auch bei Spielen fast alleine getragen. Wichtiger Mann und ich bin sowieso, also wenn es einen Hype-Train gibt, ich bin ganz vorne der Lokführer bei, bei <lacht> ich würde ihn gerne jede Minute auf dem Platz sehen, deswegen ich, bei jeder äh, Verkündung der Aufstellung bin ich immer gebannt und immer wieder werde ich da leider enttäuscht.
0: Ja, komische, komische Geschichte, also wenn da draußen irgendwie jemand von euch was weiß, mehr Insider-Infos hat oder eine andere Theorie, schreibt uns gerne an mail at .de oder auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer ihr uns findet. Ich bin gespannt, was, was ihr glaubt, was da los ist.
2: Ich habe mir auch schon privat bei Insta geschrieben, aber er hat noch nicht geantwortet, aber ich gehe fest davon aus, dass er es bald machen wird. Das war jetzt
0: kein Scherz, ne du hast es wirklich gemacht.
2: Ja, ich habe schon geschrieben, aber er wird nicht antworten. Okay. <lacht> ich, er wird da, so viel du bist, Nachrichten kriegen.
0: Du bist bekannt als, äh, als jemand, dem man antworten sollte, vielleicht.
2: <lacht> ja, Würde ich schon gern sehen, aber. Ja, wird wahrscheinlich mal nicht gucken. passieren.
0: Hast du mal vollendisch geschrieben? Niederländisch.
2: Ja, vielleicht liegt es daran. Ne? Vielleicht sollte ich mal, ja. dass wir so auf einer Ebene sind, noch haus, sagen: Ja,
0: haus einfach in Google-Übersetzer.
2: Ja, und dann äh, vielleicht so ein paar Amsterdamer, Amsterdamer Slang so ein bisschen. Vielleicht genau. kommen wir so an ihn ran. Ja.
0: Ähm, gut, dann machen wir aber einfach weiter mit äh, der taktischen Aufstellung, ähm, die wir zu Spielbeginn hatten. Und zwar ähm, also laut Kicker der Aufstellung, die wir jetzt sehen, gab es da so eine Doppelspitze äh, aus Cordoba und äh, Cunha. Ähm, dann dahinter ähm, Genduzi und Tuzar mit äh, Kedira im zentralen Mittelfeld. Also relativ defensiv aufgestellt und auf den Außen waren auch Mittelstädt und Sefouik zu finden und dann in der Mitte äh, in der Innenverteidigung sozusagen Matondadai stark und Klünter und im Tor Schwolo. Ähm, ja, also äh, das hat sich dann schon auch so gestaltet, ne? weil Cordoba und Matthias Kölner haben recht viel da vorne rumgechillt, sage ich mal. Die haben sich ja so in der Defensivbewegung nicht so viel nach hinten fallen lassen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie ging denn das Spiel los, Hannes, für dich? Ähm, war ja schon eine sehr de defensive Ausrichtung von Hertha. Ähm, wie hast du Hertha ins Spiel kommen sehen? Du bist ja so ein bisschen, du hast ja ein bisschen nicht so sehr die blau-weiße Brille auf.
1: Das stimmt, aber also die, die ersten Minuten waren unfassbar zerfahren. Also ähm, gefühlt spielerisch hat da überhaupt nichts gepasst. Also bei beiden Mannschaften nicht. Du hast schon gemerkt, äh, auch Mainz hat, spürt irgendwo noch den Druck. Also das ist ja auch ein, also eher was Positives, wenn du sagst, eine Mannschaft, die so gut dasteht, spürt den Druck noch. Äh, das heißt, äh, die, die lassen sich da auch nicht fallen. Aber du hast halt gerade bei Hertha am Anfang gemerkt, äh, die defensiven Zuordnungen haben teilweise überhaupt nicht gepasst. Also die ersten Standards, die da reingeschossen kamen von den Mainzern, mhm. ähm, also ich erinnere mich an einen Eckball, wo ich Chor, glaube ich, dann völlig frei vorm Tor stand, weil mhm. äh, Mittelstädt ihn völlig aus den Augen verloren hat. Allgemein diese linke Seite aus, aus dadei und Mittelstädt, da sind immer wieder Lücken entstanden, weil äh, die, die Abstimmung nicht ge gepasst hat. Dadai ist dann in die Mitte gerückt, Mittelstädt hat aber die entsprechende Lücke nicht zugemacht und umgekehrt genauso. Ähm, also gerade da war es am Anfang noch recht schwierig, dann haben sie sich aber irgendwann gefangen. Ich glaube auch da, dass Niklas Stark da eine ziemlich große Rolle spielt aktuell, weil sehr kommunikativ, der redet extrem. Ne? Ja. ja, genau, ich wollte es gerade sagen, der redet extrem viel, der zieht die Leute dann auch zu sich und ähm, gestikuliert vor allem auch viel. Also du hast ganz oft gesehen, dass er links und rechts, Klünter und Dardai, ähm ganz oft einfach signalisiert hat, geh weiter raus oder komm weiter rein. Und ich glaube, dass das gerade auch in Kombination mit Schwolo, der ja auch wie man immer wieder hört, sehr kommunikativ ist. Ähm ich glaube, dass das dann irgendwann dafür, dazu geführt hat, dass diese Zuordnung wieder so ein bisschen besser gepasst hat. Und offensiv, ja gut, da war halt gerade in Halbzeit 1 herzlich wenig tatsächlich, was da zusammenging.
0: Ja, ich, ich fand es von Beginn an auch richtig krass. Also zum einen, wie man gesehen hat, wie Hertha mit möglichst wenig Intensität den Gegner vom Tor weghalten will. so Also man hat irgendwie auch jede Gelegenheit genutzt, um so ein bisschen Tempo rauszunehmen, irgendwie langsamer irgendwie zum Einwurf zu gehen, langsamer zum Eckball zu gehen oder so. Also das, finde ich, hat man schon sehr gemerkt, dass es wohl auch Anweisung war. Ähm, und äh, dass man auch erst erstmal klar eigentlich die Null halten wollte, ähm, Chris. Aber in der achten Minute ist, entsteht ja schon die erste Riesenchance für Mainz nach einem Einwurf.
2: Ja, das war auch viel zu einfach. Dann ne? Ein Kopfballduell wird verloren dann am Strafraum. Der Ball gelangt irgendwie zu Boetius. Und da, das war eigentlich nur Glück, dass er den Ball nicht trifft. Komplett. Also sonst müsste es ja. eigentlich schon 1-0 stehen. Ja, Hertha war auch sehr überfordert mit diesem typischen RB-Fußball quasi, den man ja jetzt hier spielen lässt, mit diesem aggressiven Anlaufen. Also ja. Hertha kam auch gar nicht raus die ersten 10 Minuten. Das wollte
0: ich auch noch sagen, genau. Mhm.
2: Also man, damit kann man gar nicht klar. Und dann da war ja auch kurze Zeit später die nächste Chance von Boetius, mhm. wo er die, die Latte trifft. Wieder nach Einwurf und wieder nach Kopfballverlängerung. Ja, ja also man muss sagen, also, also das waren ja drei gute Chancen in den ersten zehn Minuten für Mainz, dass es da noch nur null steht. Da hat man sehr, sehr viel Glück gehabt. Aber dann konnte man sich so langsam einpendeln ins Spiel. Vielleicht lag es auch, auch noch daran, dass man halt 23 Tage nicht wirklich Fußball spielen konnte. Und man dann direkt gegen einen Gegner spielt, der gut in Form ist und halt sehr aggressiv anläuft, ja. was ja Hertha, was dann für Hertha, denke ich mal, doppelt schwierig ist, wenn du gar keinen Rhythmus mehr hast, dann auch noch so, so eine Aufgabe zu bewältigen. Das wurde dann aber echt mit der Halbzeit auch dann besser. Also ich glaube, so ab der zehnten Minute, ich glaube, meins konnte das Tempo erstmal nicht mehr gehen und Hertha konnte dann auch sich besser aus den Situationen befreien.
0: Es war schon klare Anweisung bei den Mainzern, dass man heftig presst. Die ganze Bank hat ständig geschrien, Druck drauf, drauf. Es war so nervig, Alter. Also wirklich, ich habe vom Fernseher, habe ich mich ja schon genervt gefühlt. Das war auf dem Platz. Wenn da so eine ganze Bank einfach dich dann nur noch anbrüllt, ist das wahrscheinlich auch nicht gerade zuträglich. Also erzeugt ja auch Stress, wenn du den Ball hast. Und wenn dann da ständig Leute auf dich zugerannt kommen, dann ist das nach so vielen Tagen... Uh, ohne auf dem Platz zu stehen, sicherlich auch keine einfache Aufgabe. Ähm, ich, aber eine Sache müssen wir erwähnen. In der 13. Minute gab es die erste Kopfballchance durch Stark nach einer Ecke. Es ist geschehen. Gefahr
2: nach Standard. Die war gar nicht so schlecht.
0: Die war gar nicht so schlecht.
2: Ja, na, ne, knapper Meter hat gefehlt. Also, vielleicht, ich. Wenn wir, wenn wir ganz große Optimisten sind, sehen wir noch ein Eckballtor diese Saison. <lacht> ja. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
0: Nee. Aber wir, es gab nochmal noch mal so eine Halbchance in der 19. Minute. Es war auch wieder so ein, also offen nach einem Standard und zwar äh, Fault bell cordoba ähm, und äh, sieht dafür die erste gelbe Karte. Äh, fehlt damit auch äh, mit der fünften gelben Karte gegen Frankfurt äh, am nächsten Spieltag, was ähm ja, auch für uns ganz gut ist, weil die Mainzer haben echt noch ein starkes äh, Programm, aber ich glaube, ich habe jetzt nicht auf die Tabelle geguckt, die sind, glaube ich, schon so weit weg, ich glaube, da passiert bei denen nichts mehr. Selbst wenn die jetzt alles verlieren, äh, müsste schon sehr viel passieren, dass wir da, dass dass die da nochmal in richtig krasse Gefahr kommen und ich glaube doch, dass die nicht alles verlieren werden, denn man muss ja auch sagen, das hatte ich jetzt äh, nicht gesagt bisher, dass die in der Rückrundentabelle auf Platz 5 stehen. Also das ist jetzt auch kein Fall Fallobst, was da gerade kommt, sondern die sind richtig, richtig gut drauf. Ähm, genau, also Bell äh, foul Cordoba, dann äh, ja, gibt es einen Freistoß und Kunja ähm, bringt den rein, so kurz wie immer eigentlich, aber das hilft in dem Moment, ähm, weil der Ball findet dann Gendusi, aber der kriegt den dann nicht so richtig abgeschlossen. Also es war so eine Halbchance, würde ich sagen. Aber dieses Foul an Cordoba wird nochmal wichtig, beziehungsweise diese gelbe Karte wird nochmal wichtig. Um, aber Hannes in der 20. Minute. Riesentat. Also eigentlich ist es Weltklasse und ich würde sagen, Yogi kommt an Schwolo einfach auch nicht mehr vorbei ähm, nach, dieser, nach dieser Aktion. Adam Scholloy Adam leitet selbst ein und äh, legt den Ball ab und kriegt dann den Steckpass, die auch so also irgendwie auffällig oft kamen, hatte ich das Gefühl, diese Steckpässe. Ähm, und ja, einfach viel zu einfach überspielt und dann, was passiert dann? Ja,
1: also im Grunde macht Scholler eigentlich alles richtig. Ja. Ähm, nur das Problem war, Schwolo hat es noch richtiger gemacht. <lacht> ähm, also das war tatsächlich so ein Paradebeispiel für, für, für perfektes Torwartspiel in der Situation, weil er wartet halt lange, er weiß genau, wenn er, früh, wenn er früh springt, hat er halt nur die Chance irgendwie, dass er mit Glück angeschossen wird und er wartet halt aber lang genug, dass er reagieren kann. Um, und das macht er dann halt wirklich perfekt und ihm, er kriegt die Hand noch rechtzeitig raus und fängt diesen Lupfer halt weg. Kann man dann darüber diskutieren, muss Scholloy den lüpfen oder äh, reicht da nicht auch ein satter Schuss? Vielleicht geht er dann rein, aber insgesamt unfassbare Parade da von Schwolo. Und äh, er zeigt da auch nochmal, ähm, warum er jetzt dann auch, äh, auch äh, also er, er zeigt die Leistung, die es braucht,
2: um dann auch im Tor zu bleiben.
0: Ja, auf der, auf, äh, genau, auf der, also er zeigt, warum er die 1 äh, hat mittlerweile. Ähm,
2: das war das war Schwolo mit Schwolo mit einem richtigen Schwohai, ne? Also da, <lacht> wir müssten jetzt hier ein bisschen was reinbringen, wenn Marc fehlt. Dann ja, stimmt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, finde ich gut, dass du seine Rolle äh, einnimmst, finde ich sehr gut ähm, aber dazu äh, eine Frage von Simon äh, die er uns per Mail gestellt hat und zwar hat er gefragt, wie wir den Einfluss einschätzen, dass jetzt ja auf der äh, Torwarttrainerposition Wechsel stattgefunden hat, also wir wissen Joel Petri konnte sehr sehr gut äh, mit ähm, Jahrstein und hat ihn ja auch äh, merklich besser gemacht äh, wie, wie, also ja, wie, wie schätzen wir da so den Einfluss dieser, dieser Torwarttrainer-Position ähm, ein? Also, ich wenn ich mal anfangen darf, ich mache es knapp und kurz, ich schätze die schon, also wenn wir bei beim Cheftrainerposten immer was vom Trainereffekt sagen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch bei einem Torhüter äh, passieren kann. Und ich glaube, jeder, der mal Sport getrieben hat und jeder, der vielleicht auch mal eine Sportart gemacht hat, wo man mehr so Einzeltraining hat, weiß, dass die Trainerperson äh, eine extrem wichtige ist in dem Fall, weil der dir bestimmte Sachen mit an die Hand gibt, bestimmte, ja, vielleicht auch mal sagt, hey, äh, in den und den Situationen versuch mal da und da dran zu denken. Und vielleicht ähm, ist es ja auch so, dass Schwolo da jetzt, ähm, äh, ja, da jetzt mit dem besser klarkommt. Äh, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen. Naja, ihr wisst, wen ich meine. Ähm und ja, wie seht ihr das? Hannes, was glaubst du? Kann da sowas einen ein Einfluss haben?
1: Total. Also für mich ist die, die Position des Torwarttrainers immer, irgendwie wird die, wird die mir viel zu wenig ähm, gewertschätzt, weil ein guter Torwarttrainer kann einen Torwart unfassbar viel besser machen. Und, und das ist der entscheidende Punkt, äh, der Torwarttrainer spricht mit dem Trainer. Das heißt, äh, ich habe, ke kenne das durchaus aus anderen Vereinen, dass da im Grunde am Anfang der Saison eher der Torwarttrainer entscheidet, wer im Tor steht und nicht der Trainer an sich, mhm. ähm, weil der Torwarttrainer halt viel mehr mit dem mit den Spielern selbst arbeitet und dadurch natürlich auch ein viel genaueres Bild äh, über die Spieler, über die Stärken und Schwächen auch hat und das, das macht einen Riesenunterschied. Also ein Torwarttrainer, der arbeitet ja viel persönlicher mit dir und dadurch ist es natürlich ein Riesenunterschied, wer da am Ende mit dir zusammenarbeitet und mit welchem Stil der Trainer das auch macht, also je nachdem welchen, welchen Torwartstil man selber auch fährt, ob man eher der, der klassische auf der Linie Kleber ist oder ob man den modernen Torwart macht, ich weiß jetzt nicht wie es da war, aber ein jüngerer Torwarttrainer hat vielleicht auch den moderneren Ansatz wie auch immer, der dann vielleicht Schwolo auch wieder mehr, äh, mehr ins äh, Rampenlicht rückt ähm, wie es jetzt in der Situation genau ist, weiß ich nicht, aber der Torwarttrainer hat einen riesen Einfluss
2: ja, auch als Motivation für die Nummer zwei. Also normalerweise ist ja dann äh, der Platz im Tor fest für eine Saison. Und wenn du aber dann aber merkst, okay, neuer Torwarttrainer ist auch nochmal eine neue Möglichkeit für die Nummer zwei, sich zu beweisen und ins Rampenlicht zu spielen. Jetzt hat sich die Situation bei Hertha sowieso dahingehend entwickelt, dass ja Jahrstein auch verletzungs- oder krankheitsbedingt gar nicht im Tor war. Aber auch generell war das bestimmt auch für Schwolo jetzt nochmal neue Motivation. Einfach wieder und neue neue Impulse zu bekommen, neue Chancen zu bekommen. Ich glaube, das hat für ihn, für sein Selbstvertrauen äh, war das sehr gut. Weil ja. eigentlich, er wurde ja aus dem Tor genommen, ohne dass er jetzt signifikante, krasse Fehler hatte. Und ich glaube, das war für ihn dann auch nicht so verständlich. Und jetzt hat er wieder eine neue Chance, sich zu beweisen, neues Umfeld. Ich glaube, das ist für ihn nochmal quasi ein Neuanfang auch bei Hertha. Ich glaube, das tut ihm sehr gut.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, glaub ich glaube, das, das kann echt helfen. Und man muss ja, kann man ja schon mal vorwegnehmen, er hat echt ein klassisches Spiel gemacht. Also, ich glaube, wenn wir diesen Schwolo jetzt in jeder Partie äh, bis... Zum Ende der Saison sehen, dann wird der uns wahnsinnig helfen. Ähm, hier auch nochmal ein kurzer Einschub, also Jahrstein äh, geht es mittlerweile wieder besser, ähm, aber jetzt irgendwie, ich glaube, für diese Saison wird er keine Rolle mehr spielen, außerdem Marvin Plattenhardt und äh, Luke Bakio waren auch nicht mit dabei, die äh, dürfen auch, äh, glaube ich, aktuell nur individuell trainieren oder hatten noch Sportverbot äh, bis dato, sodass äh, die jetzt auch noch nicht zur Verfügung standen, mal gucken, ob die noch irgendwie eine Rolle spielen werden wird sich wahrscheinlich auch so ein bisschen je nach Situation äh, dann entscheiden. Genau, also nach den ersten 30 Minuten, du hast es schon vorhin gesagt, Chris, du äh, hättest schon 3-0 stehen können eigentlich. Ähm, und in der 35. Minute ähm, gibt es dann wieder einen Freistoß für uns, denn äh, Bell fault, glaube ich Kunja und also tritt ihm halt einfach, ja, hält den Fuß einfach drüber und tritt ihm halt voll auf den Schlappen und es gab keine gelbe Karte, zu Recht, Hannes.
1: Äh, aus meiner Sicht nein und ich beobachte das, also beziehungsweise man kann das ja auch schon länger beobachten, das gefühlt ähm, eine gelb Karte, die in der ersten Halbzeit passiert, das, das ist so selten geworden, also wenn du in der ersten Halbzeit gelb kriegst, dann musst du in der ersten Halbzeit, wenn du dann gelb-rot kriegen willst, glaube ich wirklich dem, dem Gegner mit, mit offener Sohle vors Knie treten, ich glaube anders funktioniert das nicht mehr. Also das, das war ja wirklich ein Paradebeispiel für eine gelbe Karte an der Stelle, der geht mit den Stollen auf den Knöchel, sogar leicht über Knöchelhöhe, ähm, ist fair von dabei danach zu sagen, es ist keine, keine gelb-rote Karte, ähm, ob er das gesagt hätte, wenn, wenn Hertha das Spiel verloren hätte, weiß ich nicht, aber für mich ist das eine ganz, ganz klare Textbuch gelb-rote Karte, also Vielleicht bin ich da auch gerade, vielleicht sehe ich das auch zu extrem, aber für mich muss Bälder fliegen und die Mainzer Bank hat das ja ähnlich gesehen. Also, äh, ich glaube, so schnell habe ich noch nie ja. sich nach einer gelben Karte, äh, nach einem faul warm machen sehen. Also, der hat ja, das der der stand ja schon ohne Trainingsanzug da und hat sich die Schuhe zugebunden. Äh, da war gefühlt noch nicht mal klar, ob es da jetzt gelb-rot gibt oder nicht. Also, die Angst bei Mainz war da und das zeigt ja schon, dass da was im Busch war.
0: Ja, also, Chris, ich denke, äh, du bist da. Hannes Meinung.
2: Ja, dieser klassische äh, Stempler nennen sie es doch, oder? Also wenn ja, du einfach genau. deinen Stollen Abdruck hinterlässt auf dem Fuß und das ist halt laut ähm, Richtlinien klar gelb. Also sollte es eigentlich keine zwei Meinungen geben.
0: Ja. Ja, also bevor jetzt äh, da bei euch die Alarmglocken schrillen, ja, warum kann denn der äh, Videoschiedsrichter da nicht eingreifen? Es ist dann, es handelt sich dann leider um die Entscheidung äh, gelbe Karte oder nicht. Und damit ist es halt nicht eine Entscheidung des Videoschiedsrichters oder der Videoschiedsrichterin. Ähm, deswegen, ja, äh, in dem Fall, also aus meiner Sicht auch eine klare Fehlentscheidung. Ich finde es auch okay, dass man danach dann nicht irgendwie noch äh, rumheult. Aber außer, aus meiner Sicht war richtig sauer, weil äh, du kannst halt auch, also die die Ansage war ja, haben wir jetzt auch schon festgestellt, die Ansage war ja auch ganz klar von von Mainz äh, hartes Pressing zu fahren, härter stark unter Druck zu setzen, mit viel Power, mit viel Kraft und das schaffst du einfach zu zehn nicht mehr so gut oder gehst dann halt ein hohes Risiko und das hätte uns halt mega krass in die Karten gespielt. Also ja, ich finde Marcel hat es ganz gut geschrieben, dann auch noch in der Gruppe bei uns in der intern äh, das grenzt schon fast an Betrug, weil also wirklich klarer kannst du eine gelb-rote eigentlich nicht ja nicht zeigen und ich ähm, glaube ein bisschen später äh, gab es dann auch noch mal so ein foul äh, von Tusa und da gibt es dann sofort die gelbe karte also ich da habe ich die welt irgendwie nicht so richtig verstanden aber ähm, das karma schlägt zurück denn dieser freistoß äh, den martin dadai dann in den strafraum schlägt wird von Tusa per kopf verwandelt er tut sich dann dabei noch so ein bisschen weh und ähm, ja, es steht 1 zu 0 äh, völlig, also ich war sehr, sehr überrascht und ähm, ja, Mainz war natürlich besser im Spiel ähm, aber ja, wollt ihr noch irgendwas zum Tor sagen? Ich finde, es war relativ unspektakulär jetzt mal, außer dass es ein Tor für uns nach der Standardsituation war Ja, das,
2: ja genau, das hat sich ja nur dahingehend an, angedeutet, dass Hertha bei Standards in dem ganzen Spiel eigentlich immer äh, große Gefahr ausgestrahlt hat und dann wurde es jetzt auch noch belohnt also ne Und dann Tusa hat die Zähne zusammengebissen, ist zum Kopfball gegangen, obwohl er wusste, dass er jetzt gleich mit costa zusammenknallen wird. Mhm. Und dann hat er glaube ich auch noch das Knie oder so von Onisivo gegen den Kopf bekommen, also doppelter Knockout, aber ja. ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt irgendwie gewirkt hat, als hätte eine Gehirnerschütterung, sah jetzt glaube ich noch mhm. nicht so stark aus, aber bei nee. Kopfverletzungen bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig, aber ja. er Weiß nicht, zwei Minuten später hat er sich ja schon die gelbe Karte abgeholt. Genau. <lacht> Schien alles wieder gut zu sein.
0: Sachte ich ja gerade, ja genau. Dafür hat es noch gereicht. Ähm, ja, und dann in der 39. Minute, eigentlich fast im Anschluss, äh, muss Kunjas 2-0 machen, äh, Hannes, wenn, wenn ich dann jetzt nicht falsch liege. Also ich glaube... Ja, nee. Wie, nee? Das ist, nee?
1: Nee, du liegst nicht falsch. So. Das, richtig, das wollte ich damit sagen. <lacht> äh, ja, den, den muss er machen. Also das ist halt dann diese diese unnötige Lässigkeit, also weil dann will er den halt reinschieben. Ähm, das, ja, man, das war für mich so ein bisschen sinnbildlich für die erste Halbzeit von Kunja, weil äh, gefühlt hat immer so dieser letzte Punch gefehlt, auch bei bei Sprints immer so dieser letzte Schritt dann doch noch zum Ball zu kommen vor Mainzer und äh, die Chance hat es eigentlich nochmal so so ganz deutlich gezeigt. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen besser, aber die erste Halbzeit war, war unterirdisch. Und das, das ist einfach wichtig. Ein guter Kunja wäre in der Situation einfach so wichtig, weil das eigentlich das einzige spielerisch belebende Element in der Mannschaft sein könnte. Und wenn das dann auch noch fehlt, wird es halt schwierig.
0: Nee, ich ich, ich habe mir es auch so ein bisschen gedacht. weil Also ich meine, klar, der kriegt einfach super viel auf die Füße. Ne? Die wissen natürlich, dass er fußballerisch einer der Besten bei uns im Team ist, wenn nicht der Beste. Dann, dann wird natürlich auch zugelangt, so ist ja ganz klar und solche Spieler kriegen immer viel auf die Füße, fragt man Messi, ja, also und natürlich frustriert es dich irgendwann und natürlich fängst du an zu lamentieren, aber mich kotzt es einfach so sehr an, wie er dann da sich immer auf den Boden legt und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und so, ich, ich kann ihn ja verstehen, dass es ihn nervt und dass, wenn der Schiedsrichter dann nicht pfeift, dass das ungerecht ist, total also ja, Zustimmung, aber du kannst in so einer Situation Situationen ich weiß nicht, ich ich, also ich würde mir wünschen, ihm würde irgendjemand da mal ins Gewissen reden, dass er da mal ein bisschen sich zusammenreißt, weil er macht nicht nur sich damit total verrückt, sondern auch das ganze Team. Also ich finde, sowas bringt dir halt als Mannschaft nichts, wenn da immer einer ist, der da rumheult, rumschreit, ähm, sich auf dem Boden liegt und wie so ein kleines Kind da heulend im, im auf dem Rasen liegt. So und das äh, Also würde ich mir wünschen, dass er das abstellt. Ähm, aber wie du schon sagst, ähm, leider kun ja in der ersten Halbzeit nicht so richtig zu gebrauchen ähm, aber, also, wie, habe ich ja auch ganz am Anfang schon gesagt, Cordoba und er haben da relativ viel vorne rumgechillt. Wenn der Ball dann mal nach vorne kam und, äh, Kunja den festmachen sollte, hat er ihn eigentlich meistens gleich verloren. War ein bisschen nervtötend, ähm, aber wir müssen, bevor wir die erste Halbzeit abschließen, leider noch über die 40. Minute reden, Chris, ähm, eins zu eins, wie ist es entstanden?
2: Na, ähm, ich, muss, Wene wird er richtig so ausgesprochen? Kommt du den Falschen. Ich glaube. Also ja, Mwene kriegt äh, an der Strafraumgrenze den Ball, legt ihn sich auf den rechten Fuß und schlenzt ihn dann traumhaft schön in den Winkel. Muss man leider anerkennen, sehr schönes Tor, aber dann denkt man sich auch, okay, die Scholloi-Chance nutzt ihr nicht, die Boetius-Chancen nutzt ihr nicht, die fast hundertprozentig sind und dann kommt Mwene und schlenzt ihn einfach da rein.
0: Erstes Bundesliga-Tor, ne?
2: Ja. Und dann so ein also, Ding.
1: Bei beiden, oder? Schon, Also vielleicht auch nochmal... Ja. Toussaint war auch das erste erst Stimmt, ja, herzlichen
2: Glückwunsch. Richtig. Auch ja. viele weitere.
0: Genau. Ja. ja, ey, also richtig bitter. Aber, ja, also unverdient sicherlich nicht. Da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das, dass das unverdient war für die Mainzer. Allerdings trotzdem ärgerlich, dass es dann halt auch wieder so knapp dann nach der 1-0-Führung fällt. Also ich meine, es waren fünf Minuten oder so. Ähm, eine Sache und da wurde, also ich weiß nicht, warum darüber gar nicht gesprochen wurde oder in welcher Situation das war oder ob das vielleicht schon abgepfiffen war oder abseits zuvor oder was auch immer, ähm, wurde auch irgendwie bei Sky gar nicht kommentiert und zwar haben sie dann, als es schon in die Halbzeitpause ging, nochmal so eine Wiederholung gezeigt, wo man ganz klar sieht, wie ein Mainzer beim Abschirmen des Balles im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand spielt. Habt ihr das auch gesehen? Habt ihr das wahrgenommen?
2: Ich habe es auch gesehen, aber ich, mir war dann auch nicht klar, ob denn es war, glaube ich, auch im Vene gegen Sefouik, glaube ich, ob, äh, ob der Arm nicht äh, gegen den Ball gedrückt wurde von, also der Herr Tana hat ihn, glaube ich, ein bisschen gedrückt, vielleicht den Arm gegen den Ball. Also es war, glaube ich, nicht eine Bewegung von Vene selbst, sondern wurde dazu gezwungen. Aber so sonst wurde es auch gar nicht weiter ne? also medial irgendwie gecovert.
0: Sehr, sehr seltsam, vielleicht. Äh also wurde ja wirklich gar nicht mehr darauf eingegangen, weder in den Field-Interviews nach dem Spiel noch sonst irgendwie. So. Normalerweise schlachtet man ja dann sowas auch als Sky gerne mal aus. Ähm, ja, sehr seltsame Situation. Also ja, wer da mehr weiß, äh, schreibt uns gerne. Oder Hannes hat noch mehr Informationen für uns.
1: Ich habe das tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Also dadurch, dass da wohl auch nur, nur kurz nach Halbzeit Halbzeitpfiff drüber gesprochen wurde, beziehungsweise nicht drüber gesprochen, sondern dass nur eine Wiederholung gezeigt wurde, äh, Habe ich das tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen? Ja.
0: Gut, äh, ja, dann geht's in die Halbzeit. Ähm, und ich denke, man konnte von härter seiten jetzt erstmal ganz zufrieden sein. Man hatte äh, ja diese, diese Drangphase ganz am Anfang ganz gut überstanden, kam eigentlich immer besser ins Spiel, geht dann sogar in Führung, ähm, gut, kriegt dann kurz vor der Pause den Ausgleich, äh, was ein bisschen ärgerlich ist, aber insgesamt, glaube ich, konnte man schon äh, damit ganz gut arbeiten, also vor allen Dingen nach so langer, nach so langer Pause. Es war natürlich jetzt kein, äh, wir waren jetzt alle so lange im Lockdown und haben jetzt alle mega Bock auf Fußball und machen jetzt alles richtig, äh, aber es war trotzdem gegen so eine formstarke Mainzer Mannschaft, denke ich, äh, schon eine annehmbare erste Halbzeit. Und ähm, wie ging es dann weiter in Halbzeit zwei, Hannes? Ähm, wie kam Hertha raus? Ähm, was hat sich verändert im Spiel?
1: Äh, deutlich strukturierter gefühlt. Also man hat halt gemerkt, ähm, es gab ein paar Umstellungen. Jetzt gewechselt hatte hatte Dada jetzt noch nicht, aber man hat schon gemerkt, dass jetzt man, man auch selber so ein bisschen Druck nach vorne ausüben will weil man wahrscheinlich auch gemerkt hat, das hältst du 90 Minuten gegen Mainzer so nicht durch, dich da hinten reinzustellen und äh, zu beten, so nach dem Motto. Deswegen, also die, die die erste Phase der zweiten Halbzeit war schon schon deutlich besser. Richtig gut wurde es dann im Grunde nach den, nach den Wechseln gefühlt, weil dann so ein bisschen neue Luft auch im Mittelfeld da war. Ähm, Darida, für mich ganz klar ein Kandidat, äh, auch für die Startelf in den nächsten Spielen. Ja. Ähm, der hat da richtig Stabilität reingebracht äh, und, und vor allem auch äh, Ordnung rein reingebracht ins Mittelfeld. Aber
0: wen nimmst du dafür raus aus der Startelf? Also gerade im zentralen Mittelfeld sind wir ja irgendwie überbesetzt so. <lacht> also, weil, also es sind, also um, um auf mal die Wechsel einzugehen, Kedira, äh, Sefolk und ähm, Tuzar sind für Askasiba, Darida und Boyata vom Platz gegangen. Ähm, Hannes, also, sorry, also ja, Wenn du sagst, ist jemand für die Startelf, wen würdest du rausnehmen? Er ist
1: tatsächlich schwierig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das, das Problem ich bei Gendouzi, da, das, da nimmst du dann wahrscheinlich die, die einzige offensive Komponente aus dem mhm. aus dem zentralen Mittelfeld so raus. Andererseits steht der jetzt auch gerade nicht unbedingt für, für, Effekt, für Effektivität im Moment. Also, der läuft auch, also der läuft viel, der kämpft viel, der ackert. Ähm, das, das hat, da habe ich schon das Gefühl, dass Daday da noch mal zu ihm vorgedrungen ist, weil das war noch mal auch da eine ganz andere Leistung, gerade was die kämpferische Leistung angeht. Das Problem ist halt, dass er spielerisch aktuell einfach überhaupt kein Glück hat. Also er versucht dann immer mal einen entscheidenden Pass zu spielen, aber der kommt dann halt auch in den seltensten Fällen an, weil, weil dann entweder ein Verteidiger dazwischen steht oder der Laufweg vom Mitspieler nicht passt. Ähm ja, ist eine gute Frage, wie man dafür dann tatsächlich rausnimmt. Also... Ähm, im, Im Grunde bleiben ja nur Tuzar oder oder äh, Kedira. Ähm, genau. Das wird wahrscheinlich auch einfach eine Frage der Luft sein jetzt, die nächsten mhm. Spiele. Das muss man ja auch einfach nochmal sagen.
0: Vielleicht bringt man Kedira dann auch mal zur zweiten Halbzeit und ähm, Darida spielt äh, von Beginn an. Also ist ja auch immer so eine Sache bei Kedira, auch wie die Muskeln dann mitmachen. Ähm, was hat ja, sich, und ich ja, denke
2: auch, Ich würde auch sagen, je nachdem auch, wie man den Gegner bespielen will. Also wenn man selbst zum Beispiel vier anlaufen will. Brauchst du auch eher einen Spieler vielleicht wie Darida ja, und weniger wie Kedira? Ja. Weil ich finde, Kedira ist halt sehr langsam so auf den Beinen. Also er bringt super Struktur ins Spiel und ist auch, glaube ich, ein guter Kopf auf dem Platz. Aber so also ich, mir fällt es immer wieder auf, wie, wie langsam er dann in den Sprintduellen ist insgesamt. Ich glaube, für also man muss das dann schon vom Gegner abhängig machen. Da hat man ja jetzt zum Glück dann verschiedene Spielertypen und ist eigentlich in der Zentrale sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja. Hat sich denn systemisch was verändert, Chris, nach den Wechseln? Also weil Boyata ja mit auf den Platz gekommen ist, der ja dann die ja, Position na, äh, eben stark äh, eingenommen hat.
2: Genau. Und dafür ist dann Klünter äh, auf die Rechtsverteidigerposition Position gegangen, hat da Süfrik ersetzt. War dann also Süfrik war offensiv nicht so äh, präsent wie in den Wochen zuvor, falls wir uns noch daran erinnern. Aber ja. Man hat dann versucht, glaube ich, mit Klünter dann neue Akzente dann auf der Seite noch zu setzen, was aber nicht so mega gut offensiv geklappt hat. Aber ja, genau, das war, denke ich mal, so die Idee dahinter. Ja, aber so richtig
0: wahnsinn, also irgendwie das ganze Spiel war schon sehr ereignisreich. So. Also ich habe so das Gefühl, ich war die ganze Zeit da am Ball, wenn, ich mein, wenn man das so sagen kann bei einem Fußballspiel. Also ich äh, gab so sehr, sehr selten Verschnaufpausen. Ähm, aber so richtig viel passiert ist auch in der zweiten Halbzeit nicht, also es gab hier und da mal irgendwie eine ganz gute Chance ähm, und ich hatte auch das Gefühl, umso länger die Partie geht desto besser sind wir da drin und äh, Dardai hat es nach dem Spiel auch gesagt ich glaube beide Mannschaften hätten am Schluss irgendwie noch gewinnen können, Da kommen wir auch gleich noch zu einer riesen Chance <lacht> ähm, also ich, ich glaube auch, also korrigiert mich da, wenn ich da jetzt falsch liege weil es ist ja immer so ein bisschen schwierig nach so kurz nach dem Spiel, aber wir hatten dann schon die zwingenderen Chancen als Mainz fast, ne?
2: Ja, ich glaube, das lag auch daran, dass Mainz halt in der ersten Hälfte so viel gelaufen ist und so früh angelaufen ist, so aggressiv war. Ich glaube, die mussten dann der Fitness-Tribut zollen. Und Hertha kommt anscheinend gut aus der Quarantäne. Also ich, anscheinend sind alle topfit. Ich glaube, man hatte dann am Ende einfach noch mehr Luft, um mehr auch nach vorne zu machen, während Mainz ganz schön gepumpt hat.
0: Ja, das kann man, glaube ich, mal festhalten, oder, Hannes? Also, ich, also hast du jetzt irgendwie festgestellt, dass die, dass, dass die Hatana da irgendwie Schwierigkeiten hatten, von der Luft her? Also, vielleicht wird das auch nicht im ersten Spiel der Fall sein, aber.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist jetzt das erste Spiel. Äh, allerdings muss man ja auch sagen, also, das, was, was du in der Quarantäne top trainieren konntest, ist die Ausdauer. Also, klar, man muss immer unterscheiden zwischen Matchfitness und äh, Trainingsfitness, aber. Ähm ich denke mal schon, dass die Fitnesstrainer entsprechend dafür gesorgt haben, dass, äh, dass da auf jeden Fall genug Luft da ist, zumindest auf dem Papier und äh, das hat man jetzt auch gesehen, also gerade in der in der wirklichen Schlussphase hatte, hatte Hertha ja komplett das Heft in der Hand, also da hatte Mainz dann wenig Stiche noch und ähm, Vielleicht hat das dem einen oder anderen auch ganz gut getan. Ich weiß nicht, jeder, der der jetzt, der jetzt Sport treibt, vielleicht auch ein Mannschaftssport, ähm, auf einem nicht so professionellen Level, nach so einem Spiel, da tun dir so ein paar Tage die Knochen auch mal weh. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Vorteil war, um Himmels Willen. Aber mhm. es hat auch nicht nur Nachteile. Man gucke sich Santhausen an, es geht, es funktioniert, wenn man das Ganze richtig angeht. Und äh, von daher, ja, also die Luft war da. Das hat man gesehen.
0: Ist richtig, ist richtig. Ähm, ich würde gerne noch fragen, Chris, wie hast du Maxi Mittelstedt in dem Spiel erlebt?
2: Ja, ich fand, ähm, ja, äh, ich glaube, Hannes hat es vorhin schon erwähnt. Defensiv gab es häufig so Abstimmungsprobleme. Zum Beispiel auch die äh, Chance von äh, Scholler in der ersten Halbzeit. Das war auch, er ist dann nicht mitgegangen mit ihm, und, weil da der ist rausgerückt und dann in den Rücken ist dann Jolle gestochen und Mittelstadt hätte zulaufen müssen, dann defensiv war das jetzt, glaube ich, noch nicht ideal. Also ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch nochmal gucken könnte, wenn wieder Platten hat, wieder zurückkommt, oder vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht willst du auf irgendeine User-Frage vielleicht hinaus von der linken <lacht> Position vielleicht noch andere Personalien hat, die man dort einsetzen könnte. Also
0: genau. Ja, machen wir weiter. Simon hat mich gefragt, das war seine zweite Frage, weil er gesagt hat, naja, man hat da schon irgendwie so einen personellen Engpass, ob man da nicht vielleicht auch mit Riga arbeiten könnte.
2: Ja, also ich finde auch, Riga hat es ja schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er erstens defensiv also sein Mann steht, immer eigentlich zuverlässig ist und ja, ich finde ihn auch offensiv beschlagen. Also er war ja auch früher an der Jugendstürmer teilweise, Deswegen, man merkt noch so ein bisschen den Instinkt und wenn er ins Tripling geht, dann ist das häufig nicht zu stoppen, auch aufgrund seiner Statur. Also ich kann es mir durchaus vorstellen, ihn nochmal äh, als äh, linken Verteidiger in der, in der Fünferkette zu sehen. Wobei er auch ja, ich weiß halt nicht, ob er es kann. Ne? Also ob, ob er in der Fünferkette schon mal auf den Außen gespielt hat und ob er das dann über 90 Minuten wirklich so spielt, dass man denkt, dass es das einen Mehrwert bringt im Vergleich zur Mittelstadt. Ich würde es aber durchaus mal probieren. Ja,
0: also muss man halt ein bisschen abwarten, wie sich Maxi jetzt macht. Ich wünsche mir natürlich, dass irgendwie Maxi das jetzt, da der jetzt einfach einen schlechten Tag hatte heute vielleicht mal. Äh, in der zweiten Halbzeit war es ja dann auch schon wieder besser, also äh, deutlich besser als in der ersten Halbzeit. Äh, vielleicht hat er da auch noch ein paar Worte mit auf den Weg bekommen. Aber ähm, ja, aber sonst würde ich mir natürlich wünschen, dass das da auch mit, mit ihm jetzt irgendwie bergauf geht. Ähm, ja, ich hätte auch, auch gerne
2: Jordan sehen. Ja, also, ja, schon. Generell. Ein cooler Typ und so. Ich wünsche mir auch, dass er Minuten kriegt, aber in der Innenverteidigung zurzeit machen es ja die drei Jungs dort sehr gut. Deswegen hat er auch keine Argumente, warum er jetzt in der Innenverteidigung spielen sollte.
0: Ja, das stimmt. Hannes, du wolltest gerade noch irgendwas sagen.
1: Ja, nochmal zum Mittelstädt. Also auch da muss man ja sagen, die haben jetzt lange nicht zusammen trainiert und dann kommen halt auch solche Abstimmungsthemen nochmal viel, viel deutlicher raus. Ne? Also, ähm, das, das würde ich jetzt gar nicht gar nicht zu hoch hängen und gerade wenn man so gegen so eine aktuell formstarke Mannschaft wie Mainz spielt, ähm, er hat sich gefangen in der zweiten Halbzeit und äh, ich denke, da ist man gut beraten, wenn er die Luft hat, dass man da ihn im nächsten Spiel auch erstmal wieder hinstellt, weil das wird von Spiel zu Spiel ja nur besser, das was die Abstimmung
0: angeht. Ja, glaube ich auch. Genau, gut, dann machen wir mal hier weiter in den Minuten, denn wir sind gleich beim Ende des Spiels angelangt. 71. Minute, Radonjic kommt dann für Kunja. Ähm, hat dann eine so eine Szene, Alter, da ist mir, sind mir die Augen aus dem Kopf gefallen, wo er diesen Hacken, diesen Hackenpass spielt, von dem, glaube ich, genauso überrascht, also ich weiß gar nicht, wer ihn dann angenommen hat, Genduzi oder, oder Kunja, der war gleich, äh, nee, Kunja war nicht mehr auf dem Platz, äh, Gendosi, glaube ich, hat ihn, ähm, hat ihn angenommen, äh, war, der war selber überrascht, dass der so kommt, äh, das war also wirklich eine Monsteraktion, ähm, ansonsten, ja, auch.
2: ja, ja Das war es auch, ja, An Aktion.
0: Da, ich Darf ich
1: noch einmal reingrätschen? Ja. Weil du hast eine eine Aktion hast du übersprungen, ähm, weil wir weil wir Acuna so kritisiert haben. Der hatte in der zweiten Halbzeit noch eine richtig gute Aktion, wo er auf Ach der ja, linken Seite an stimmt. Costa an Da Costa vorbeigeht äh, und den dann wirklich schön aufs rechte Eck bringt und äh, Zentner musste sich da ganz schön lang machen, um den noch rauszukratzen. Also ähm, kann man dann ja auch mal erwähnen, wenn man ihn kritisiert, dann sollte man die, die positiven Aktionen auch nochmal rausheben. Ja. Das hat er tatsächlich sehr stark gemacht an der ja. Stelle.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Ich habe mich in dem Moment fast nur geärgert, dass äh, er den auch nicht gemacht hat. Also. <lacht>
1: ja, also. natürlich. Ist, klar, aber ähm, da, da hat man halt wieder Durchblitzen sehen, was er für ein Fußballer sein kann. Ne? Und äh, das ist ja vielleicht in solchen Situationen so ein kleiner Hoffnungsschimmer ja auch immer, äh, ja, daran kann man sich dann ja auch mal hochziehen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist bei Kunja halt total, wie ich auch am Anfang der Folge sagte, das ist halt einfach nur Kopf. Also bei Kunja ist es hundertprozentig der Kopf. Da ist es nie, auf keinen Fall das Können. Da der muss nur irgendwie die richtigen, da müssen nur die richtigen Knöpfe gedrückt werden irgendwie. Äh, und dann, ähm, dann läuft das, glaube ich, auch. Aber wir, wir werden es abwarten müssen.
1: Den schicken wir mal zu den Torhütern, zu Demlau
0: genau. und genau. dann... Äh Kommt er wieder. Ähm, aber ist es nicht auch Radonic, der die Hereingabe auf Piontek bringt? Oder wer war das? War das jemand anders? Ich verbinde mir jetzt gerade nicht mehr. Sicher. Äh, Darida
1: war das Darida. Ich. Also ah, ja, okay. Radonic hat Darida geschickt und ah, ja. äh, Darida hat die Flanke dann reingebracht.
0: Genau, und das äh, hätte ja das 2-1 eigentlich sein müssen. Also Piontek ist eigentlich zu schnell für den Ball und dadurch, dadurch kriegt er den halt nicht mehr richtig äh, und setzt den am Tor vorbei, aber das war so eine klassische Gomez-Chance, wie man ja mal so sagt. Also den kannst du eigentlich nicht nicht mehr machen, aber er geht dann doch noch am Ball vorbei. Äh, ja, bitte, bittere Kiste, ey, weil das hätte es echt sein müssen. Ähm... Ja, und ansonsten gab es noch eine Chance von, von Mainz äh, in der 90. Minute nach einer Ecke, ähm, die aber Schwolo auch relativ sicher hält, wo zu fest und dann kommt auch kein Mainzer mehr ran. Ja, äh, und das war es dann letztendlich auch, oder fallen euch noch irgendwelche anderen nennenswerten ähm, Situationen im Spiel ein? Schweigen. Ein paar
1: vertändelte an. Bälle. Ein <lacht> paar vertändelte Bälle von jetzt noch. Aber, ja gut, äh,
0: okay. Da gehen wir jetzt mal nicht weiter drauf ein. Ich glaube, dass der keine Zukunft bei Hertha hat, das ist, äh, ist jetzt nicht so, da lehnt man sich nicht so weit aus dem Fenster, denke ich mal. Schade, schade, aber ist leider so. Ähm, Chris, fass uns das doch mal kurz zusammen. Was können wir denn jetzt äh, mitnehmen aus diesem ersten Spiel nach so langer Zeit? Sind deine Erwartungen erfüllt worden? Sind sie enttäuscht worden? Bist du total glücklich, dass es so gelaufen ist? Nimm uns mal mit.
2: Ja, also ich hätte auch vor der Partie ein Unentschieden genommen, weil, wie ihr gesagt habt, Mainz ist eine der formstärksten Mannschaften, haben jetzt gegen Bayern gewonnen, darf man jetzt auch nicht vergessen, kommen gerade aus einer absoluten hype -Phase. Da dann ein unterm Strich dann doch verdientes Unentschieden mitzunehmen, finde ich, ist eine gute Leistung, gerade nach 23 Tagen ohne Spiel, finde ich, ist das eine Leistung, auf die man auch aufbauen kann und ich glaube, wenn man jetzt, Darauf, äh, Wenn man jetzt die Leistung bestätigt gegen Freiburg, das ist das ist ein sehr, sehr guter Auftakt. Also ja. ich bin zufrieden.
0: Ja, würde ich mich äh, tatsächlich komplett anschließen. Ähm, das genau. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. hat hatte ja vor der Partie auch äh, gesagt, ähm, aus den nächsten drei Spielen äh, will er vier Punkte holen. Das ist das Minimum. Da hat man jetzt den ersten geholt. Das heißt, noch ein Sieg und äh, dann wäre das, das Minimum erfüllt. Ähm, aber jetzt würde ich gerne noch mal vom <lacht> vom Werderaner äh, Hannes hören, wie er denn äh, das jetzt so sieht, dass Hertha da jetzt sich einen Punkt geholt hat.
1: Zwiegespalten. <lacht> <lacht> äh, es, es freut mich für euch. Äh, ich habe Bauchschmerzen, aber ich hoffe einfach immer noch, dass es irgendwie funktioniert, dass beide durchkommen. Daran ziehe ich mich jetzt einfach hoch. Irgendwie, irgendwie dass, dass da irgendwer anders reinrutscht und nicht, nicht Hertha und Bremen. Vielleicht funktioniert das ja irgendwie noch. Ansonsten äh, ähm, ja, mal, mal schauen. Also wer das, das Restprogramm ist jetzt nicht gerade nicht einfach. Ähm, ich denke fast, dass Hertha sich daran orientieren muss. Also ich denke, dass Werder quasi der Verein ist, den, den man hinter sich lassen muss.
0: Ähm, Mit Arminia und Köln zusammen halt, ne? Irgendwie auch.
1: Also, genau, also G Köln und Arminia sind dann halt der, der jeweils andere Verein, aber ich denke, Werder wird wird der am realistischsten, also jetzt, ne, rein was die Form jetzt halt angeht, mhm. ähm, weil beide, an, also Köln war ja durchaus äh, in der Formtabelle, ging es in der Formkurve ja durchaus nach oben und Bielefeld hat zuletzt auch ganz gute Leistung gezeigt. Jetzt gegen Gladbach war es dann halt wieder, ja, da hat Gladbach dann halt mal kurz gezeigt, dass sie doch ganz gut Fußball spielen können, aber gegen die muss Bremen ja auch noch ran. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt. Ich habe null Ahnung, wie das am Ende ausgeht. Also das ist... Ähnlich wie letztes Jahr, das kann, da kann, kann alles passieren. Also, es kann sein, dass wir direkt runtergehen, Relegation, oder wir wurschteln uns irgendwie noch rein wieder. Ich. Ich lasse es auch mich zukommen. und äh ich
0: meine, euer, euer Vorteil ist ja auch, das ganz gute Torverhältnis noch im Gegensatz zu Bielefeld und Köln. Ne? Also Bielefeld hat minus 28 aktuell, Köln hat minus 24. Wenn man jetzt sich Werder anguckt, dann sind minus 17 und bei Hertha sind sogar minus 14. Also äh, da stehen jetzt unsere beiden Mannschaften auf jeden Fall noch besser da als die beiden. Das kann am Ende echt entscheidend werden. Ähm, so ist eng für... wie das ist, ja.
2: Ja, und ich würde auch Augsburg noch gar nicht rausnehmen. Ne? Bremen spielt auch noch gegen Augsburg. Wenn Bremen da gewinnen sollte, dann ja, Augsburg, Augsburg ist jetzt so ein bisschen die Wundertüte.
0: Dabei. Ja, genau. Jetzt mit
1: mit Weinziel, das wird jetzt nochmal interessant, äh, wie es bei denen jetzt weitergeht. Also hätten die an herrlich festgehalten, hätte ich auch gesagt, die rutschen da noch wieder richtig mit rein. Jetzt mit Weinziel muss man mal schauen, was der Trainereffekt effekt so bringt. Ne? Also
0: Alle gesperrt erstmal nächstes Spiel. Ganz <lacht> <lacht> Auf den sie Blutgrätschen ja. ausgepackt haben. Ähm. Nee, ich würde nochmal ganz kurz auf die Tabelle genau eingehen. Also wir haben uns jetzt einen Punkt ergattert in Mainz. Ähm, wir haben damit 27 Punkte ähm, und äh, aktuell zwei Spiele weniger als Köln, die vor uns stehen, mit 29 Punkten und Arminia Bielefeld, die vor uns stehen, also auf dem 15. Tabellenplatz sind, mit 30 Punkten. Darüber dann Werder Bremen mit 30 Punkten. Also, ähm, ja, also wenn man jetzt die nächsten beiden Spiele auch nochmal, weiß ich nicht, einen Sieg holt oder vielleicht, gar nicht verliert oder so, dann sieht das alles schon wieder ähm, ganz anders aus und die Dure direkten Duelle warten ja auch noch äh, auf uns, insofern ähm, ja, war das jetzt auf jeden Fall erstmal ein guter erster Schritt, würde ich auch sagen, ähm, auf den man aufbauen kann, äh, ja, war jetzt keine, war jetzt kein Fußball zum Durchdrehen, aber das, ich glaube, das hat wirklich keiner erwartet äh, und der, erstmal können wir zufrieden sein. Es wird jetzt davon abhängen, wie wir die nächsten Spiele gestalten. Kurzer Ausblick auf Freiburg noch. Freiburg ist aktuell Neunter der Tabelle. Haben auch noch ein Spiel weniger ähm, als äh, die äh, Mannschaften, die über ihnen stehen, mit 41 Punkten. Haben noch ein Spiel weniger, weil sie gegen uns spielen jetzt als nächstes. Und ähm, ja, was ist euer Gefühl, Chris? Wie, was glaubst du, was gegen Freiburg drin ist?
2: Ja, ich denke mal, Punkt sicher als realistisch an. Also Hinrunde lief ja eigentlich auch, glaube ich, ganz gut. Da hat doch wenn du sie so ein schönes äh, Tor geschlänzt von der Strafraumkante. Also ja, ich mit einem Unentschieden wäre ich eigentlich vollkommen zufrieden, auch jetzt erstmal vor der Partie. Wenn ich mir jetzt die Leistung gegen Mainz angucke, dann sehe ich da durchaus Potenzial für mehr.
0: Und ähm, danach ist ja das Spiel gegen Schalke. Das bedeutet, das planst du dann als sichere drei Punkte ein.
2: Ja, also wenn man von den drei Spielen, von denen da geredet hat vier, äh, drei erholt, dann am ehesten gegen Schalke. Also, gehe ich mal jetzt, also gegen Schalke muss man dieses Jahr gewinnen. Ja. Ist halt so. Also, wenn du es da nicht packst, dann kannst du dich auch fast abmelden, aber wenn, deswegen gegen Schalke plane ich schon drei Punkte ein. Weiß auch gar nicht, wie jetzt da die Situation ist, ob da alle Spieler jetzt noch spielen oder ob da manche jetzt gar keine Lust mehr haben, verständlicherweise nach den Vorfällen dort sollte es eigentlich Hertha auch eher da alles in die Karten spielen.
0: Richtig. Ähm, Hannes, was ist dein Gefühl? Ähm, was glaubst du, wie wird Hertha sich gegen Freiburg schlagen?
1: Freiburg ist, ist gerade auch so ein bisschen äh, schwierig einzuschätzen, finde ich, weil die haben jetzt gegen, klar, gegen Schalke haben sie gewonnen. Ähm, gegen Bielefeld haben sie aber haben sie aber äh, haben sie verloren. Also Freiburg ist, ist gerade so ein bisschen auf und ab, also die konstante Hinrunde, die Freiburg gespielt hat, die ist jetzt in der Rückrunde jetzt gerade in der letzten Phase gar nicht mehr so da, es wird auf die Tagesform ab ankommen, glaube ich, also es wird, wenn, wenn Hertha so spielt wie heute gegen Mainz und Freiburg vielleicht jetzt nicht so einen guten Tag erwischt, dann sehe ich da durchaus drei Punkte.
0: Ja, die sind halt auch auch noch nicht raus im Rennen um Europa, sage ich mal. ne Also ich meine, die haben halt ein Spiel weniger, hätten, wenn sie das jetzt gewinnen sollten, was ich ja nicht hoffe, dann hätten sie 44 Punkte, sind damit halt auch auf die 46 von Gladbach und äh, Union auch noch dran. Also da, für die geht es auch noch um was. Also ja, wird spannend. Ähm. Ja, ich hoffe, ich hoffe auch einfach, dass wir da einen Punkt holen, denn ich sehe es auch so, dass man gegen Schalke auf jeden Fall drei Punkte holen muss. Und wenn wir das schaffen, also wenn wir gegen Freiburg einen Punkt holen sollten, dann gegen Schalke gewinnen, das wäre schon richtig, richtig geil. Aber ja, da müssen wir abwarten. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir die Folge hier für heute zu. Das sollen ja immer nicht so lang sein. Ich habe jetzt vorhin was von einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde gefaselt. Das funktioniert natürlich nicht. Das ist ja Quatsch. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Insofern <lacht> machen wir jetzt hier äh, gar nicht so lang äh, rum. Ihr dürft euch jetzt noch kurz überlegen, welchen äh, Song ihr auf die Playlist setzt. Und ich sage. Ähm ich wünsche erstmal allen, dass ihr gesund bleibt da draußen. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört. Wie gesagt, jetzt einfach nach, jeder, nach jedem Spiel, was jetzt kommt, werden wir einfach direkt danach aufnehmen und die dann auch gleich an euch raushauen. Die Folge, dass ihr dann am nächsten Morgen was auf dem Weg zur Arbeit oder unter der Dusche zu hören habt. Und ja, ansonsten bleibt mir zu sagen, tragt eure Masken, reduziert immer weiterhin noch eure Kontakte, noch ist nicht... Noch ist nicht rum, aber fröhliche Nachrichten, ich werde am Freitag geimpft. Wuhu! Ähm, das heißt, ich pushe die Impfquote auch noch ein bisschen nach oben. Ähm, ja, also es geht voran. Ähm, da kann man, glaube ich, ein bisschen Hoffnung schöpfen. Und äh, mein Song, den ich auf die Playlist äh, packen möchte, der, da kam ja der ähm, Vorschlag von ähm, Bob aus Moabit. Äh, Bob aus Moabit hat vorgeschlagen, Agnostic Front mit Gotta Go auf die Playlist zu setzen, denn es gibt ein ähm, ja, ein Kurvengesang, der danach, äh, ja, der auf den auf den Rhythmus oder auf das Lied sozusagen geschrieben wurde. Wir, wir wollen Hertha, wir wollen Hertha siegen sehen. Die ganze Kurve singt nur Chor. Kennt ihr wahrscheinlich alle da draußen. Und äh, ja, das kommt mit auf die Playlist. So, und jetzt frage ich zuerst ähm, Chris, was ist dein Song für die
2: Playlist? Ja, das Gute ist ja, mein, meine Musikkenntnisse sind alle nur bis 2005 wirklich. Äh vorhanden, weil danach, ich, ich kenne mich irgendwie gar nicht mehr aus mit Musik. Deswegen, ich würde nehmen äh, von Eminem, Without Me, weil ich denke mir, das wäre die Bundesliga ohne Hertha, das wäre ja schon ein bisschen langweilig, deswegen würde das schon ganz gut passen, denke ich. Ja, ich,
0: ich glaube, die Meinung hast du exklusiv <lacht> oder die am Hertha-Fans allgemein exklusiv, weil ich glaube... Ey, du hast
1: doch das Gegenbeispiel hier sitzt. Ja,
0: das stimmt, okay, okay, gut, cool. Nee, finde ich gut, Eminem, Without Me, finde ich super. Und ähm, Hannes, was ist dein Song?
1: Dein Approach war irgendwie deutlich optimistischer. Ich habe äh, in the end von Linkin Park genommen, weil äh, am Ende ist doch auch egal. <lacht> ähm, in the end, it doesn't even matter. Ähm, ja, das. Äh, ich, ich habe den, den Katastrophen Approach genommen in dem Fall.
0: Okay, super. Cool, kommt mit auf die Playlist. Äh, wenn ihr die äh, hören wollt bei Spotify, einfach mal Hertha-Base-Auswärtsfahrt eingeben, dann findet ihr die und könnt die auch abonnieren und kriegt dann auch immer mit, wenn da was Neues draufkommt, beziehungsweise könnt die hören auf der nächsten Auswärtsfahrt, wenn es dann mal irgendwann wieder geht. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden, dass ihr hier direkt nach dem Spiel noch zur Verfügung gestanden habt ähm, und äh, mit mir hier das Spiel besprochen habt. Äh, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich wünsche Werder Bremen alles Gute. Ähm, also ihr könnt ruhig hinter uns landen, aber auch drin bleiben.
1: So. Also ja. Die Reihenfolge ist mir dann am Ende egal. Hauptsache ja, beide bleiben drin. Ja
0: auch, ja auch tatsächlich.
2: Gut. Ich Werder auch gerne in der ersten Liga, kann ich ja hier offen zugeben. Ich glaube, das geht auch den meisten so. Also ich glaube, wenige wollen Werder absteigen sehen, außer vielleicht die direkten Konkurrenten, aber das hat ja andere Gründe. Oder ist der HSV. Ja, recht sympathischer Feind. einer Relegation gegen HSV wäre doch was, aber ich glaube, das schafft der ja. HSV nicht. <lacht> ja. Das schaffe ich nicht.
0: <lacht> <lacht> da müssen wir aufpassen auf dem Hannes, ey. Bitte, mach das nicht, Leute. Gut, Aha. alles klar. Dann ähm, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann am Donnerstagabend wieder, wenn ihr so lange aufbleibt, bis die Folge raus ist. Ansonsten äh, hört ihr uns dann am Freitagmorgen. Ähm, äh, ja, da hauen wir eine Folge für euch in den Podcatcher. Vielen Dank euch beiden. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja. Ciao. Tschüss.